0: Abschnitt 6 von Das Mädchen vom Moorhof von Selma Lagerlöf. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 5, Teil 1. Es war bestimmt, dass Gutmund und Hildurs Hochzeit am zweiten Pfingstfeiertag auf Elverkra gefeiert werden sollte. Am Freitag vor Pfingsten fuhr Gutmund in die Stadt einige Einkäufe für einen Begrüßungsschmaus zu machen, der am Tage nach der Hochzeit auf Nerlunda stattfinden sollte. In der Stadt traf er mit einigen andern jungen Burschen aus seinem Kirchspiel zusammen. Sie wußten, daß dies Gudmunds letzter Stadtbesuch vor der Hochzeit war und nahmen dies zum Anlass, ein großes Trinkgelage zu veranstalten. Alle legten es darauf an, daß Gudmund trinke, und es gelang ihnen schließlich, ihn ganz bewusstlos zu machen. Am Samstagmorgen kam er so spät nach Hause, daß sein Vater und der Knecht schon zu ihrer Arbeit gegangen waren, und er schlief bis tief in den Nachmittag. Als er aufstand und sich anziehen wollte, sah er, daß sein Rock an mehreren Stellen zerrissen war. »Das sieht ja aus, als wenn ich heute Nacht eine Schlägerei gehabt hätte,« sagte er, und versuchte sich zu besinnen, was geschehen wäre, erinnerte sich jedoch nur, daß er gegen elf Uhr in Gesellschaft der Andern aus dem Wirtshaus gegangen war, aber wohin sie sich dann begeben hätten, das konnte er sich nicht zurückrufen. Es war, als versuchte er, in eine große Dunkelheit hineinzustarren. Er wußte nicht, ob sie sich nur auf den Straßen herumgetrieben hätten, oder ob sie noch irgendwo eingekehrt wären. Er konnte sich auch nicht erinnern, ob er selbst oder irgendein anderer sein Pferd eingespannt hätte, und er hatte gar keine Erinnerung an die Heimfahrt. Als er in die Wohnstube trat, war sie der Feiertage wegen gescheuert und gefegt. Alle Arbeit war beendigt, und das Hausgesinde trank Kaffee. Niemand sagte etwas über Gudmunds Ausbleiben. Es schien ein stillschweigendes Übereinkommen zu sein, daß er in diesen letzten Wochen die Freiheit haben solle, so zu leben, wie es ihm behagte. Gudmund setzte sich an den Tisch und bekam seinen Kaffee wie die anderen. Während er so dasaß und ihn aus der Schale in die Untertasse und dann wieder in die Schale goß, um ihn abkühlen zu lassen, wurde Mutter Ingeborg mit dem Ihren fertig. Sie nahm die Zeitung zur Hand, die eben gekommen war, und begann zu lesen. Sie las Spalte für Spalte vor, und Gutmund, der Vater und die anderen saßen da und hörten zu. Unter anderem las sie einen Bericht vor über eine Schlägerei, die in der vorhergehenden Nacht auf dem großen Marktplatz zwischen einer Schar betrunkener Bauern und einigen Arbeitern stattgefunden hatte. Sobald die Polizei sich zeigte, waren die Streitenden entflohen, nur einer von ihnen hatte leblos auf dem Marktplatz gelegen. Man trug den Gefallenen auf die Polizeistation, und da man keine äußere Verletzung an ihm entdecken konnte, begann man Belebungsversuche zu machen. Alle Bemühungen waren jedoch vergebens, und schließlich entdeckte man, daß eine Messerklinge in seinem Kopfe stak. Es war die Klinge eines ungewöhnlich großen Taschenmessers, die durch die Hirnschale ins Gehirn eingedrungen und dicht am Kopfe abgebrochen war. Der Mörder war mit dem Messerschaft entflohen, aber da die Polizei die Leute, die an der Schlägerei beteiligt waren, genau kannte, bestand die Hoffnung, man würde ihn bald finden. Während Mutter Ingeborg dies las, stellte Gudmund die Kaffeetasse hin, fuhr mit der Hand in die Tasche, zog sein Messer hervor und warf einen gleichgültigen Blick darauf. Aber mit einem Mal zuckte er zusammen, drehte das Messer um und steckte es dann so hastig in die Tasche, als hätte er sich daran verbrannt. Er rührte den Kaffee nicht mehr an, sondern blieb lange, ganz still, mit einem nachdenklichen Ausdruck sitzen. Seine Stirn legte sich in tiefe Falten. Es war deutlich zu sehen, daß er mit aller Macht versuchte, sich über etwas klar zu werden. Endlich stand er auf, streckte sich, gähnte und ging langsam auf die Tür zu. »Ich muß mir ein bisschen Bewegung machen. Ich bin den ganzen Tag nicht aus dem Hause gewesen,« sagte er und verließ das Zimmer. Ungefähr gleichzeitig erhob sich auch Erland Erlandsson. Er hatte seine Pfeife ausgeraucht und ging nun in die Kammer, sich neuen Tabak zu holen. Als er da drinnen stand und die Pfeife stopfte, sah er Gutmund vorübergehen. Die Fenster der Kammer gingen nicht auf den Hof, wie die der Wohnstube, sondern auf ein kleines Gärtchen, in dem ein paar hohe Apfelbäume standen. Unterhalb des Gärtchens lag ein Sumpfland, wo um die Frühlingszeit große Wasserpfützen waren, die aber im Sommer fast ganz austrockneten. Dahin pflegte selten jemand zu gehen. Erland Erlandson fragte sich, was Gudmund da wohl zu suchen habe, und folgte ihm mit den Blicken. Da sah er, wie der Sohn die Hand in die Tasche steckte, einen Gegenstand herauszog und ihn in den Morast warf. Dann ging er durch das kleine Gärtchen, sprang über einen Zaun und entfernte sich in der Richtung nach der Straße. So wie der sohn außer seeweite war verließ erland ebenfalls das haus und begab sich an den morast hier wartete er in den schlamm hinaus beugte sich zu boden und hob etwas auf woran er mit dem fuß gestoßen war es war ein großes taschenmesser dessen größte klinge abgebrochen war er drehte es nach allen seiten und besah es genau während er noch immer im wasser stand dann steckte er es in die tasche zog es aber noch ein paarmal heraus und betrachtete es prüfend ehe er wieder ins haus zurückging gudmund kam erst heim als sich alle schon niedergelegt hatten er ging sofort zu bett ohne das abendbrot zu berühren das in der wohnstube aufgetischt stand erland erlandsson und sein weib schliefen in der kammer um das morgengrauen glaubte erland schritte vor dem fenster zu hören er stand auf zog die gardinen zurück und sah dass Gudmund zum Morast hinunterging. Dort legte er Strümpfe und Schuhe ab, ging ins Wasser hinaus und wanderte hin und her, wie einer, der etwas sucht. Das tat er lange, dann ging er wieder an das Ufer, als wollte er seiner Wege gehen, kehrte aber bald um und suchte weiter. Eine ganze Stunde stand der Vater da und sah ihm zu, dann begab sich Gutmund ins Haus und legte sich wieder schlafen. Am Pfingstag sollte Gudmund zur Kirche fahren. Als er das Pferd einzuspannen begann, kam der Vater über den Hof. »Du hast vergessen, das Geschirr zu putzen«, sagte er, als er vorbeiging, denn Geschirr und Wagen waren schmutzig und ungescheuert. »Ich habe an andere Dinge zu denken gehabt«, sagte Gudmund mürrisch und fuhr davon, ohne etwas dergleichen zu tun. Nach dem Gottesdienst begleitete Gudmund seine Braut nach Elvokra und blieb den ganzen Tag dort. Es kam eine Menge jungen Volkes zusammen, um Hildurs letzten Jungfernabend zu feiern, und man tanzte bis tief in die Nacht hinein. Es gab auch viel zu trinken, aber Gudmund rührte nichts an. Den ganzen Abend sprach er kaum ein Wort zu irgendjemand, aber er tanzte wild und lachte zuweilen laut und schrill auf, ohne daß jemand wußte, worüber. Gudmund kam nicht vor zwei Uhr nach Hause, und sobald er das Pferd in den Stall geführt hatte, ging er zu dem Sumpf hinter dem Hause. Er streifte die Schuhe ab, krempelte die Hosen hinauf und wartete ins Wasser. Es war eine helle Sommernacht, und der Vater stand in dem Kämmerchen hinter der Gardine und sah dem Sohne zu. Er sah, wie er tief über das Wasser gebeugt einherging und suchte, wie in der Nacht zuvor. Von Zeit zu Zeit ging er wieder an das Ufer, so als verzweifelte er, etwas zu finden, aber nach einer Weile wartete er wieder in das Wasser hinaus. Einmal ging er in den Stall und holte einen Eimer und begann Wasser aus der kleinen Pfütze zu schöpfen, als wollte er sie trocken legen, aber fand es sicherlich zwecklos und stellte den Eimer wieder weg. Er versuchte es auch mit einem Sieb. Er durchsuchte den ganzen Sumpf damit, aber schien nichts anderes heraufzubekommen als Schlamm erst um die morgenstunde kam er herein als die leute im haus sich schon zu rühren begannen da war er so müde und übernächtig daß er im gehen schwankte und warf sich aufs bett ohne die kleider abzulegen als die uhr acht schlug kam der vater und weckte ihn Gutmund lag auf dem bett die kleider voll schlamm und lehm aber der vater fragte nicht was er angestellt habe sondern sagte nur, es sei jetzt Zeit, aufzustehen, und schloß die Tür. Nach einer Weile kam Gutmund in die Wohnstube herunter, mit den feinen Hochzeitskleidern angetan. Er war bleich, und die Augen brannten in unruhigem Glanz, aber niemand hatte ihn je so schön gesehen. Die Züge waren wie von einem inneren Schein verklärt. Man glaubte, einen Menschen zu sehen, der nicht mehr aus Fleisch und Blut bestünde, sondern nur noch aus Wille und Seele unten in der wohnstube sah es festlich aus die mutter hatte ihr schwarzes kleid angelegt und einen schönen seidenschal über die schultern gehängt obgleich sie nicht zur hochzeit fahren wollte auch alle dienstleute waren in ihren besten kleidern über dem herde stark frisches birkenlaub auf dem tische lag eine schöne decke und viele schüsseln standen darauf als sie gegessen hatten las mutter ingeborg einen psalm und ein stück aus der bibel vor dann wendete sie sich an Gudmund, dankte ihm, weil er ihr ein guter Sohn gewesen war, wünschte ihm Glück für sein zukünftiges Leben und gab ihm ihren Segen. Mutter Ingeborg wußte ihre Worte gut zu setzen, und Gudmund war sehr gerührt. Immer wieder traten ihm die Tränen in die Augen, aber es gelang ihm doch, das Weinen zu unterdrücken. Auch der Vater sprach ein paar Worte. »Es wird schwer für deine Eltern sein, dich zu verlieren,« sagte er, und Gudmund war wieder nahe daran, in Schluchzen auszubrechen. Auch alle Dienstleute traten vor, schüttelten ihm die Hand und dankten ihm für die Zeit, die nun zu Ende war. Beständig hingen Gudmund die Tränen in den Wimpern. Er räusperte sich und machte ein paar Versuche, zu sprechen, doch brachte er kaum ein Wort über die Lippen. Der Vater sollte ihn in das Haus der Braut begleiten und der Hochzeit beiwohnen. Er ging in den Hof, spannte das Pferd ein und kam dann wieder, um zu sagen, daß es Zeit sei, sich auf den Weg zu machen. Als Gudmund sich in den Wagen setzte, merkte er, daß alles so spiegelblank war, wie er es selbst immer gern gehabt hatte. Zugleich sah er auch, wie fein der Hof herausgeputzt war, der Zufahrtsweg war frisch beschottert, alle Holzhaufen und anderes Gerümpel, das Zeit seines Lebens dort gelegen, waren fortgeschafft. Zu beiden Seiten der Eingangstür standen ein paar abgehauene Birken als Triumphpforte, an der Wetterfahne hing ein großer Blumenkranz, und aus allen Fensterluken guckten lichtgrüne Birkenreiser. Wieder war Gutmund nahe daran, in Tränen auszubrechen. Er drückte dem Vater, der eben das Pferd in Gang setzen wollte, heftig die Hand. Es war, als wollte er ihn von der Fahrt abhalten. »Willst du etwas?« sagte der Vater. »Ach nein,« sagte Gutmund. »es ist wohl am besten, wenn wir uns auf den Weg machen.« Bevor sie weit vom Hofe waren, mußte Gutmund noch einmal Abschied nehmen. Es war Helga vom Moorhof, die an der Stelle stand und wartete, wo der Waldpfad von ihrem Heim her auf den Weg mündete. Der Vater, der kutschierte, hielt an, sowie er Helga erblickte. »Ich hab auf Euch gewartet, weil ich Gutmund Glück wünschen möchte,« sagte Helga. Gudmund beugte sich aus dem Wagen und schüttelte Helga die Hand. Er glaubte zu sehen, daß sie abgemagert war, ihre Augen waren rot gerändert. Sie lag wohl nachts und weinte und sehnte sich nach Nerlunda. Aber jetzt trachtete sie, fröhlich auszusehen, und lächelte ihm zu. Er war wieder sehr gerührt, konnte aber nichts sagen. Der Vater, der ja in dem Rufe stand, daß er nicht sprach, ehe die Not am höchsten war, fiel ein. Ich glaube, über diesen Glückwunsch freut sich Gutmund mehr als über irgendeinen andern »Ja, das ist sicher«, sagte Gutmund. Sie schüttelten sich noch einmal die Hand, und dann fuhr der Vater weiter. Gutmund beugte sich aus dem Wagen und sah Helga nach. Als sie von ein paar Bäumen verdeckt wurde, riß er plötzlich den Fußsack fort und erhob sich, als wolle er aus dem Wagen springen. »Willst du Helga noch etwas sagen?« fragte der Vater. »Nein. Ach, nein.« antwortete Gutmund und setzte sich wieder zurecht. Sie fuhren noch eine kleine Strecke. Der Vater fuhr sehr gemächlich. Es war, als mache es ihm Freude, so mit seinem Sohne neben sich zu fahren. Er machte keinerlei Anstalten, rasch ans Ziel zu kommen. Plötzlich ließ Gutmund den Kopf auf die Schulter des Vaters sinken und brach in heftiges Schluchzen aus. »Was ist dir?« fragte Erland und zog die Zügel so plötzlich an, daß das Pferd mit einem Ruck stehen blieb. »Ja, alle anderen sind so gut gegen mich, und ich verdiene es nicht.« »Du hast doch nichts Böses getan?« »Doch, Vater, das habe ich.« »Das wollen wir doch nicht glauben.« »Ja, ich habe einen Menschen erschlagen.« Der Vater holte tief Atem. Es klang beinahe wie ein Seufzer der Erleichterung, Gutmund hob erstaunt den Kopf und sah ihn an. Der Vater ließ das Pferd wieder in Trab fallen, und dann sagte er still, »Ich bin froh, dass du es selbst gesagt hast.« »Wußtet ihr's denn schon, Vater?« »Ich sah schon Samstagabend, daß irgendetwas nicht in Ordnung war, und dann fand ich dein Messer im Morast.« »Ach so, ihr habt das Messer gefunden.« »Ich habe es gefunden, und ich sah, daß die eine Klinge abgebrochen war.« »Ja, Vater, ich weiß, daß die Klinge abgebrochen ist, aber ich kann mir doch nicht denken, daß ich es getan haben soll.« »Es ist wohl im Rausch geschehen.« »Ich weiß nichts, ich kann mich an nichts erinnern. Ich sehe es an meinen Kleidern, daß ich bei einer Rauferei war, und ich weiß, daß die Messerklinge fort ist.« »Ich verstehe, daß du es verschweigen wolltest,« sagte der Vater. »Ich dachte, die anderen waren gewiß ebenso sinnlos betrunken wie ich und können sich an nichts erinnern es liegt vielleicht sonst kein beweis gegen mich vor als das messer und darum hab ich es fortgeworfen ich kann mir denken daß du dir die sache so zurechtgelegt hast ihr versteht vater ich weiß nicht wer der tote ist ich hab ihn vielleicht nie im leben gesehen ich kann mich nicht erinnern daß ich es getan habe und da sagte ich mir ich brauchte doch nicht für etwas zu leiden was ich nicht mit willen getan habe aber bald sah ich ein, daß es eine Tollheit war, das Messer in den Sumpf zu werfen. Er trocknet doch im Sommer aus, und da kann es ein jeder finden. Darum wollte ich es gestern Nacht und heute Nacht suchen. Hast du gar nicht daran gedacht, zu gestehen? Nein, gestern dachte ich nur, wie ich es geheim halten könnte, und ich versuchte zu tanzen und vergnügt zu sein, damit mir niemand etwas anmerkte. War es deine Absicht, vor den Traualtar zu treten, ohne zu gestehen? »Das ist eine große Verantwortung. Sahst du nicht ein, daß du Hildur und ihre Familie mit in dein Elend ziehst, wenn man dich entdeckt?« »Ich dachte, dass ich sie am besten verschonte, wenn ich nichts sagte.« Sie fuhren im Galopp den Weg entlang. Der Vater schien es jetzt sehr eilig zu haben, ans Ziel zu kommen. Die ganze Zeit sprach er zu dem Sohne. Er hatte ihm vorher in seinem ganzen Leben nicht so viele Worte gesagt. »Ich wüßte gerne, wodurch du anderer Meinung geworden bist,« sagte er, »weil Helga kam und mir Glück wünschte. Da brach etwas Hartes in mir. Ich war so gerührt über sie. Ich war auch heute Morgen über Mutter und über euch gerührt, und ich wollte sprechen und sagen, daß ich eure Liebe nicht verdiene, aber das Harte war damals noch in mir und leistete Widerstand.« aber als Helga kam, da war es aus und geschehen. Ich meinte, sie müßte mir eigentlich böse sein, weil ich doch schuld daran bin, daß sie von daheim fort mußte.« »Nun, denke ich, wirst du mit mir einig sein, daß wir dies gleich den Antmann wissen lassen müssen,« sagte der Vater. »Ja,« antwortete Gutmund mit leiser Stimme. »Ja, gewiß,« fügte er gleich darauf lauter und fester hinzu. »Ich will Hildur nicht in mein Unglück hineinziehen. Sie würde es mir nie verzeihen.« die elvokra Elwokra-Leute halten ihre Ehre hoch, sie wie andere«, sagte der Vater, »und das magst du wissen, Gudmund, als ich heute Morgen von daheim fortfuhr, da sagte ich mir, ich muß es dem Amtmann erzählen, wie es um dich steht, wenn du dich nicht entschließest, es selbst zu tun. Wie hätte ich schweigend zusehen und Hildur einen heiraten lassen können, dem jede Stunde eine Anklage wegen Mordes droht?« Er klatschte mit der Peitsche und fuhr in immer rasenderem Galopp. »Das wird das Schwerste für dich sein«, sagte er. »Wir müssen es so einrichten, daß es bald überstanden ist. Ich denke, der Amtmann und seine Familie werden es recht von dir finden, dass du dich selbst angibst, und sie werden freundlich gegen dich sein.« Gutmund antwortete nichts. Er sah immer gequälter aus, je mehr sie sich Elwokra näherten. Der Vater sprach weiter, um ihm Mut zu machen. »Ich habe einmal eine ähnliche Geschichte gehört«, sagte er ein bräutigam hatte einen kameraden auf der jagd erschossen es war nicht seine absicht gewesen und man hatte nicht entdeckt daß er es war der den tödlichen schuß abgefeuert hatte aber ein paar tage später sollte er heiraten und als er in das hochzeitshaus kam da ging er zur braut und sagte aus der hochzeit kann nichts werden ich will dich nicht in das elend hineinziehen das mich erwartet aber sie stand schon fertig geschmückt da in krone und schleier und sie nahm ihn bei der Hand und führte ihn in den Saal, wo die Gäste versammelt waren und alles für die Trauung bereit war. Und sie erzählte allen mit lauter Stimme, was ihr der Bräutigam eben gesagt hatte. »Dies erzähle ich, damit alle wissen, daß du nicht falsch gegen mich gewesen bist,« sagte sie dann und wendete sich an den Bräutigam. »Aber jetzt will ich mich gleich mit dir trauen lassen, denn du bleibst der, der du bist, wenn du auch ins Unglück gekommen bist« »Und was dich auch erwartet, das will ich gemeinsam mit dir tragen.« Als der Vater mit seiner Erzählung zu Ende war, waren sie gerade bei der langen Gasse angelangt, die nach Elvokra führte. Gudmund sagte mit einem wehmütigen Lächeln zu ihm, »So wird es uns nicht ergehen.« »Wer weiß,« antwortete der Vater und richtete sich im Wagen auf. Er sah den Sohn an und mußte wieder staunen, wie schön der an diesem Tage war.« es sollte mich nicht wundern, wenn ihm etwas Großes und Unerwartetes widerführe, dachte er. Ende von Abschnitt 6